0: 다니엘서 2장 31절에서 46절 하나님의 말씀입니다. 왕이여 왕이 한큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니 그 우상의 머리는 순금이요 가슴과 그 팔은 은이요 배와 넓적다리는 놋시요그 종아리는 쇠요 그 발은 얼마는 쇠요, 얼마는 진흙이었나이다. 또 왕이 보신 즉, 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨림에그때에 쇠와 진흙과 녹과 은과 금이 다부셔져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고, 우상을 친돌은 태산을 이루어 온 세계를 가득하였나이다. 그 꿈이 이러한 즉, 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 아뢰리이다 왕이여, 왕은 여러 왕들 중에 왕이시라. 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고, 사람들과 들짐승과 궁중들의 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 막론하고, 그것들을 왕의 손에 넘기사 다 다스리게 하셨으니, 왕은 곧그 금머리니이다. 왕을 뒤이어 왕보다 못한 나라가 다른 나라가 일어날 나것이요 셋째로 또 녹가 같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 넷째 나라는 강아기가 쇠가 들이니 쇠는 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라 쇠가 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 문나라를 부서뜨리고 찌울 것이며 왕께서 그 발가락, 발과 발가락이 얼마나 토기장의 진흙이요 얼마나 쇠인 것을 보셨은지 그 나라가 누구일 것이며, 왕께서 새와 진흙이 어, 섞인 것을 보셨은즉, 그 나라가 새 같은 든든함이 있을 것이나, 그 발가락이 얼마나 새요, 얼마나 진흙인즉, 그 나라가 얼마나 든든하고 얼마나 부서질만 할 것이며, 왕께서 새와 진흙이 섞인 것을 보셨은즉, 그들이 다른 민족과 서로 섞일 것이나, 그들이 피차에 합하지 아니함이 새와 진흙이 합하지 않음과 같으리이다. 이 여러, 왕, 여러 왕들의 여러 왕 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우리니 이것은 영원히 망, 망하지도 아니할 것이요. 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요. 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키시고 영원히 설 것이라. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 쇠와 녹과 질륵과 은과 금을 부서뜨리는 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실 하나이다 하니 아멘 잠시 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 지금 또 어두운 세상 가운데 무지한 백성들 가운데 구원받지 못할 자들 가운데 하나님의 밝은 진리의 빛 구원의 빛을 비추어주시는 하나님 아버지 감사함을 드립니다 오늘도 영생의 말씀을 저희들에게 허락해 주시고 다른 곳에서는 먹을 수 없는 다른 곳에서는 받을 수 없는 영생의 말씀을 저희들에게 주심을 감사함을 드립니다 아버지 하나님 이 시간에 주의 성령께서 우리 가운데 친히 역사해 주시기를 소원합니다 오 아버지 하나님 주님께서 당신의 비밀한 뜻을 우리에게 열어주시옵소서 보여주시옵소서 계시에 주시옵소서 성령 하나님의 역사가 없이는 사람의 울리는 깽가리와 같은 소리밖에 되지 않사오니 주여 주님이 친히 강림하여 주시고 비록 사람이 대어하나 살아계신 하나님이 말씀하시는 음성으로 우리 모두에게 들리게 하시고 우리의 허망한 생각들 우리의 디스트랙되고 있는 마음들 모두 하나님께서 오르만져 주시고 묶어 주셔서 하나님의 진리의 말씀 가운데 온전히 빨려 들어가게 도와주시고 그 말씀으로 말미암아 우리가 하나님 앞에 서게 하여 주시고 하나님 우리의 인생을 향하신 하나님의 구원의 손길을 경험할 수 있는 복된 시간되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 그렇게 불길한 어, 꿈을 꾸고 어, 자신의 운명이 어떻게 되는가 아닌가 하면서 답 없이 어, 불안해서 어쩔 줄 모르던 느부간네살 왕에게 어, 하나님이 어, 그 다니엘을 통하여서 하나님께서 다니엘에게 지혜와 능력으로 가득하게 하셔서 어, 왕에게 꿈과 해석을 알려드리겠다라고 답하게 하십니다 그리고 그 어, 다니엘과 그의 세 친구는 하나님 앞에 가서 간절히 기도하고 하나님의 자비하심과 극유하심을 구했을 때에 하나님께서 어, 그에게 왕의 꿈과 해석을 계시 보여 주십니다. 다니엘은 바로 느부갓네살 어, 왕에게 달려가지 않고 하나님을 찬양합니다. <웃음> 여러분 어, 하나님 위기의 순간에 하나님 앞에 나와 자비하심을 구하며 긍류를 구하며 기도하는 자는 이렇게 그 응답이 주어졌을 때에 내가 잘해서 혹은 상황이 그냥 그렇게 돼서 그렇게 됐는갑다 라고 생각하지 않습니다 무릎을 꿇고 하나님을 찬양하지요 이것은 간절히 하나님의 자비하심과 극렬하심을 강구하고 기도한 자만이 알수 있는 것입니다. 그렇게 다니엘은 하나님을 찬양한 다음에 근위대장 아리옥에게 바벨론의 지혜자들을 죽이지 마십시오. 나를 왕에게 데려다주면 왕에게 꿈과 해석을 알려주겠습니다. 라고 합니다. 그리고 느부갓네살왕에게그 꿈을 이야기해 줍니다. 그 꿈은 우리가 방금 읽었던 것처럼 큰 신상이죠. 성상입니다. 그런데 머리는 순금이고 가슴은, 가슴과 은가슴두 팔은 은이고 배와 너적다리는 노시고 종아리는 철이고 발에 얼마나 쇠고 얼마나 진흙인 큰 동상을 본 것입니다. 바로 이러한 동상입니다. 이걸 네브갓네사의 왕이 봤는데 이게 뭘 이야기하는지는 모르겠는 것이죠 그러나 뭔가 의미심장한 뜻이 거기에 숨겨져 있을 것 같아서 두려워 했던 것입니다 그래서 사람들을 지혜자들을 불러 가지고 이 꿈을 맞춰라 그리고 이 꿈을 해석해라 라고 했던 것이죠 다 못하겠다고 하니까 내가 다 죽이겠다고 하면서 그렇게 두려운 마음을 드러내 보였던 것입니다 다니엘의, 다니엘의 해석에 의하면 이것을 이야기한 다음에 다니엘의 해석을 하죠. 이렇게 이야기합니다. 이 머리, 황금이었던 머리는 느부간네살왕 당신을 이야기합니다. 하나님께서 나라와 권세와 영광과 능력을 당신에게 주셨습니다. 그리고 두 번째 팔과 가슴은 은인데 이거를 가르쳐서 많은 학자들이 어, 바벨론 왕국 이후에 오는 메데와 바사 제국이다 라고 봅니다. 그리고 세 번째로 어, 그동 혹은 노시였던 어, 그 어, 넓적다리는 알렉산더 대왕이 이끌었던 그리스 제국이다 라고 이야기합니다. 그리고 어, 철로 어, 쌓여져 있었던 그 종아리는 강력한 로마 제국으로 이야기를 합니다. 어, 혹은 이것을 어, 이 바벨론 메대 까지는 똑같은데 메대와 바사를 따로 그 나누어서 두 번째 은 팔과 가슴이 메대고 메디아죠. 그리고 세 번째 어, 동과 노페르시아 바사라고 보면서 네 번째는 어어 어, 그 로마 제국이 아니라 그리스 제국으로서 그리스 제국이 멸망한 다음에 어 마치 그 지금 여기 나오는 열 개의 발이 어 진흙과 철로 이렇게 갈라졌던 것처럼 어 그리스 제국이 네 개의 나라로 이렇게 나눠지지 않습니까? 이 그것을 그리스 제국을 이야기하는 것이다라고 이야기를 합니다. 어, 이 이야기를 다니엘서 7장에 다시 나오기 때문에 제가 거기서 자세히 말씀을 드리겠습니다. 하지만 지금 여기서 우리가 한번 살펴보고 기 싶은 것은 우리는 어, 이 자꾸 이 어, 머리와 팔과 가슴과 동과 종아리, 이발 이게 무슨 왕국을 가르키는가 어떻게 역사가 진행이 될 것인가 여기에 많은 관심을 가지고 있는 것이죠. 사람들은 이거를 자꾸 맞추려고 합니다. 지금 느브갓나살왕왕 왕 외에 무슨 제국인지 무슨 왕들인지 성경이 어, 그 하나님께서도 다니엘에게 이야기해 주지 않으셨죠. 그런데 사람들은 자꾸 이게 무슨 나라냐 다음은 어떻게 되느냐 지금 미국 정세가 어떻게 될 것이냐 미국 다음에 어느 나라가 어, 세계의 패권을 어, 잡겠느냐 뭐 이런 데에 관심을 많은 것이죠. 어, 중국이 될 것이냐 예, 중국일 것이라고 보는 입장이 많죠. 그전에는 구소련이었습니다. 그리고 그전에는 뭐 영국이었다고 할수 있겠죠. 그죠? 이게 자꾸 이 해석이 바뀌는 것을 보게 됩니다. 그런데 성경은 이게 어느 나라일까 알아맞혀 보십시오라고 하면서 우리에게 질문을 던지는 게 아닙니다. 그래서 미래에 일어날 일을 맞춰서 그때마다 잘 대응해서 성공한 인생을 어, 살아라 어, 거기에 관심 있는 게 아니라는 것이죠. 대신에 이 꿈을 통해서 하나님은 느부갓네성 왕과 다니엘뿐만 아니라 지금 이 21세기 현대를 살아가고 있는 우리들에게 중요한 교훈을 우리에게 주십니다. 두 가지 교훈인데요. 첫 번째는 모든 이 세상 왕국들과 나라들에게 그리고 통치자들에게 영광과 능력을 주시는 분은 하나님이시다라는 것입니다. 여러분 우리가 보았던 것처럼 본문 37절의 말씀에 그렇게 이야기하고 있죠. 어, 왕이요 왕은 여러, 여러 왕들 중에 왕이시라 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고 무슨 말입니까? 하나님이 그 왕에게 나라와 권세와 영광을 주셨다라는 것입니다. 자기가 힘이 세가지고 나라의 세계를 정복해서 그렇게 된게 아니라는 것이지요. 그리고 재밌는 표현이 나오는데 천지창조 때에 하나님이 아담에게 주신 권세를 생각나게 하는 표현들이 38절에 나옵니다. 우리 한번 읽어볼까요? 사람들과 들짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 막론하고 그것들을 왕의 손에 넘기사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧그 금머리인이다. 네, 무슨 말입니까? 아담처럼 하나님께서 내부갓날살 왕에게 세상을 다스릴 왕권을 주셨다는 것입니다. 근데 그 왕권을 주시되 정한 기간 동안 통치하도록 하셨다는 것이지요. 아담처럼 아담이 범죄하였을 때 하나님께서 그 왕의 자리에서 그를 내어 버리셨던 것처럼 느부갓네살 왕도 범죄할 때에 처벌을 받고 그 왕좌에서 내려올 수밖에 없다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그를 왕으로 세우신 하나님이 그를 면직하실 수도 있다라는 것을 말씀해주고 계시는 것이지요. 여러분 이 세상에 위정자를 세우신 분은요. 아, 사람들의 투표도 아닙니다. 물론 하나님께서 사람들의 투표를 사용하시지만 위정자를 세우신 분은 하나님이십니다. 그리고 그 위정자를 더 이상 다스리지 못하게 하시는 것도 새로운 나라가 새로운 정부가 오라, 오게 하는 것도 하나님이 하신다라는 것입니다. 두 번째로 우리가 알게 되는 것은 이 세상 나라는 모두 영원하지 않다라는 고, 아, 않고 다라는이 시적이라는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 모든 나라들 그 지금 여기 나와있는 그네 개의 제국 어떤 제국인지 첫 번째 열근은 우리가 정확하게 알수 없지만 그 나라들 다음에 항상 다른 나라가 오게 됩니다. 아무리 강대해 보이고 절대 무너지지 않을 것 같이 보여도 결국에는 망하게 되는 어, 결과가 이루어지, 이루어지게 된다는 것입니다. 그리고 그런 역사의 진행에는 이 진행이 점점점 좋아지는 진행이 아니라 점점점 위에 머리서부터 발끝까지 나빠질 것을 이야기하는 것이죠. 그리고 그 가치도 다릅니다. 금과 은과 녹과 철과 새와 진흙 네. 우리 43절 말씀 그렇게 이야기하고 있죠. 왕께서 새와 진흙이 섞인 것을 보셨은 즉 마지막 부분입니다. 그죠? 그들이 다 민족과 서로 섞일 것이나 그들이 피차 합하지 아니함이 새와 진흙이 합하지 않은과 같으리다 무슨 입니까 이 왕국들은 세상을 지배하려고 하면 할수록 그들의 야망은 더큰 실망을 불러올 것이며 이 왕국들의 역사는 결국 진흙, 발과 같이 이 진흙과 새가 서로 섞이지 않은 것처럼 뿔뿔이 흩어지게 될 것이라는 것입니다. 이 세상 나라는 점점 쇠퇴해 나갈 것이며 점점 망하게 될 것이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 결국 세상의 나라들은 무너져 없어질 것입니다. 화려한 것 같고 군사력이 엄청나게 강한 것 같은데 이제는 핵도 있고 어, 어, 여러 어마어마한 군대, 군대와 세군 군사력도 가지고 있는 것 같은데 그런데 결국 이 나라는 이 세상에 있는 나라들은 망하게 되어 있다는 것을 잘 보여주고 있는 것입니다. 결국 경제력이나 어, 군사력이나 어떤 최첨단의 하이테크를 가지고 있다고 해서 그 나라가 영원토록 존재하는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 21세기 우리가 살고 있는 이 미국을 바벨론에 비하면 훨씬 더 강력하고 위대한 나라라고 어느 분들은 생각할 수도 있을 것 같아요. 그리고 세계 역사는 계속해서 발전되고 훨씬 더 윤택하며 편안하게 살게 되었다고 이야기하실 수도 있을 것입니다. 그러나 하나님의 진리는 그 반대를 이야기하고 있습니다. 점점 이 세상의 나라들은 그 영광과 그 권리, 권세와 그리고 그 가치가 점점점 없어지게 될 것임을 이야기하고 있습니다. 그렇게 인류의 역사는 세와 진흙이 합쳐져 합쳐지지 않는 듯이 혼돈과 절망을 향하여 내달려가다가 허지부지하게 되다가 완전히 오늘 본문에 35절에 나오듯이 새로운 영원한 나라의 소망을 만나게 된다라고 이야기하고 있는 것입니다. 35절 말씀 그렇게 다니엘이 설명을 하죠. 그때의 새와 진흙과 녹과 은과 금이 다부셔져 여름 타장망의 마당에 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 이것을 해석하면서 44절에 이렇게 얘기합니다. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우리니 이는 영원히 망하지도 아니할 것이요. 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요. 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 라고 어 말씀하셨습니다. 이 나라는 단순히 조금 더 향상된 인간이 만드는 나라가 아니라는 것입니다. 이 나라는 하나님이 직접 세우시는 영원한 나라예요. 망하지 않는 왕국이라는 것이죠. 이 왕국이 모든 세상의 왕국들을 쳐서 멸망시키고 영원토록 온 세상을 통치하실 것이다 라는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 이 세상 나라를, 나라들은 를나라 항상 템프로리예요. 바벨론 제국, 메데, 바사, 로마 제국 다 지금 없습니다. 어, 떵떵거렸던 어, 그 스페인의 어, 함대들, 영국 영국제국, 또 구소련, 다 무너졌습니다. 어, 모두 템포레일인데 하나님의 나라는 영원하다라는 것입니다. 지금 우리가 살고 있는 이 미국 또한 영원하다라고 생각하면 착각인 것이죠. 이 나라는 어, 하나님의 나라의 점령당하게 될 것입니다 이 나라는 아, 이 하나님의 나라는 산에서 떨어진 미약한 돌로 시작된 나라이지만 분명한 것은 온 세계에 가득한 우주적인 나라요 영원히 든든히 설 나라라는 것입니다 아, 이것이 아, 이 역사적인 관점이 우리에게 주는 두 가지 아, 유익이 있습니다 이렇게 한번 적용해 볼수 있을 것 같아요 일들이 잘 풀리고 삶이 윤택하신 분들이 계십니까 점점 자산이 불어나고 건강도 좋고 자식들도 건강하게 훌륭하게 잘 자라고 있고 점점 더 세상에서 영향력이 넓혀져 가고 있는 분들이 계십니까 이 말씀이 적용되기를 원합니다 그 성상의 금머리였던 느부갓네살왕같고이 세상에서 존경과 영광을 받는다고 생각할 때에 우리는 기억해야 합니다 이 왕국은 영원히 존재하지 않고 언제 무너질지 모른다라는 것입니다. 우리의 부기와 영광, 이기고 지미, 땅의 진흙과 같이 질밥피고 바람에 나는 겨와 같이 날아가 버릴 때가 꼭올 것이다 라는 것을 기억하며 우리는 이 세상에서 누리는 부기와 영광과 자랑을 하나님의 나라로 착각하면서 거기에 만족하며 살아서는 안된다라는 것입니다. 반면에 삶의 상황이 안 좋게 펼쳐지고 있습니까? 이 땅에서 우리가 계획하고 추구했던 것들이 무너지고 소망이 절망으로 바뀌고 있습니까? 이 세상의 왕국에서 우리의 삶이 뭉개지고 있습니까? 짓밟히고 있습니까? 육신은 점점 연약해지고 병이 생기고 고독함과 공고함을, 공고함이 을공함 우리의 영혼을 뒤엎고 있습니까? 우리는 이 세상의 왕국이 영원하지 않음을 기억해야 할 것입니다. 동시에 이 세상의 왕국이 무너지면 영원히 무너지지 않고 우리의 무덤 너머에 있는 영원한 영원히 왕성하게 될그 나라가 오게 될 것임을 기억하고 소망을 가져야 하는 것입니다 아멘이십니다 그 영원히 무너지지 않는 나라 하나님의 나라가 어떻게 온다고 오늘 본문이 이야기하고 있습니까 34절 말씀에 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 새와 진흙의 발을 쳐서 부서뜨리며 그때에 새와 진흙과 녹과 은과 금이 다 부서져 그렇게 어, 여름 차당마당의 격과 같이 바람에 불려간 곳이 없고, 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온세계 가득했다. 라고 했습니다. 이것을 해석하면서 다니엘은 이렇게 해석합니다. 45절에 손대지 아니한 돌이라고 했는데요. 이 개역 한글 우리 이 우리가 가지고 있는 성경 그전 버전에 보면 이거를 손대지 아니한 뜨인 돌 이라고 합니다. 뜨인 돌이 산에서 나와서 쇠와 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨리는 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실하나이다. 라고 했습니다. 여기 어 금과 은과 동과 철로 상징되는 이 세상 나라들은 바위산에서 뜨인 돌이 날라와서산상조가 내버리고 결국 무너지게 만들 것이다. 라는 이야기죠. 여러분 여기서 뜨인 돌이라고 하는 이게 무엇을 이야기하는가 여러분 그 우리가 이 뜨인 뜬다. 라는 그 표현은 예를 들면 우리가 회를 할때 생선을 회로 만들 때 회를 뜬다 이렇게 표현하지 않습니까 그러니까 산에 돌이 있었는데 산에 그 바위가 있었는데 하나님께서 손을 인간의 손을 대지 않고 그 돌을 떼내셨다라는 것입니다 그 뜨인 돌이 갑자기 날라와서그 성상의 발을 철과 흙으로 이렇게 함께 있었던 그 발을 무너뜨리기 시작하고 밑에서부터 위로까지 와르르 무너지게 되었다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 손을 대지 아니한 뜨인 돌 이것이 무엇을 의미하는 것일까요 우리 성경에 이러한 표현들이 여러 번 나오는데 여호수아서 8장 말씀 한번 보겠습니다 여호수아 8장에 보면 이렇게 이야기합니다. 그때에 여가 이스라엘의 하나님 여호와를 위하여 에발 산한제단을쌓았니 이는 여와의종 모세가 이스라엘 자손에게 명령한 것과 모세의 법책에기로쇠 연장으로 다지 아니한 돌로 만든 제단이라. 무리가 여호와 번제와 화목제 제물을 그 위에 드렸으며라고 했죠. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이제 약속의 땅으로 들어가면서 에발산에서 제단을 쌓아서 하나님께 예배하라고 라 하는데 그제단을 쌓을 때에 쇠연장으로 다듬지 않은 돌로 제단을 쌓으라고 했던 것입니다. 이 무엇을 이야기할까요? 그냥 있는 그대로, 그돌 있는 그대로를 사용해라라는 것입니다. 이 신명기에도 비슷한 말이 나옵니다. 너는 다듬지 않는 돌로 여호와의 제단을 만들라 할 때에 이 다듬지 않은 돌이라고 할 때에 이것을 영어로 하면 u n h w n 이라는 단어를 씁니다. 어, 이 단어는 그 공예가들이 이그 조각을 만들 때에 흉한다고 라 이야기하죠. 그런데 이그 돌을 조각가들이 하듯이 쇠로 연장으로 다듬지 않은 채에 그 돌을 사용해서 재단을 만들으라고 했던 것이죠. 재단을 공교하게 잘 다듬는 것으로 하지 않고 그냥 있는 그대로 다듬지 않는 돌로 쌓아서 주님께 예배하라는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 이것입니다. 하나님을 예배할 때에 철저하게 인위적인 것을 배제하라는 것입니다. 철저하게 인위적인 것을 배제하라는 것입니다. 즉 어, 하나님이 철저하게 직접 만드신 것으로 예배하는 것이 여호와 종교라는 것입니다. 세상 나라를 무너뜨리는 일은 이 세상 어느 왕국들의 흥망성쇠는 하나님이 하시는 일이고 인위적인 것이 아니라는 것입니다. 어, 우리가 고등종교라는 말을 쓰지요. 예. 고등종교라는 말이 무엇입니까? 예. 그 우리 뭐 기독교 유대교, 이슬람교 뭐 이렇게 불교 이런 고도의 윤리를 이야기하는 종교들을 이야기하지 않습니까 그런데 그 고등 종교들을 보면요 이 사람 냄새가 많이 납니다 소위 그 사람 이 학자들이 종교의 기원을 이야기하면서 원시시대 사람들이 천둥, 번개가 치니까 무서워서 연약한 인간들이 뭔가 절대자를 의지해야 할것 같아서 만들어낸 게이 종교라고 이야기를 합니다 그래서 man-made religion이라는 표현을 쓰죠 그런데 지금 하나님께서 말씀하시는 것은 다듬지 않는 돌로 하나님을 예배하라는 라 것이 무엇입니까? Man-made religion이 아니라는 것입니다. Uncut, untouched, unhued 이 다듬는 게 아니라는 거예요. 아리피셜한 게 아니라는 것입니다. 조작한 게 아니라는 것이죠. 어떤 똑똑한 사람이 만들어낸 종교가 아니라는 것입니다. As it is 하나님께서 직접 우리에게 던지신 것이라는 거예요. 하나님이 직접 게시한 것이 바로 이 성경의 기독교라는 것입니다. 어, 요즘에 우리 어, 직분자들 함께 모여서 기독교와 자유질이라는 책을 읽고 있습니다. 거기서 이야기하는 핵심이 뭐냐면 기독교는 초자연적인 하나님의 간섭하심으로 이루어진 인간의 손으로 만들어낸 인간이 공교하게 만들어낸 종교가 아니고 하나님이 직접 간섭하신 r e l 이라고 하는 것이고 자유주의는 인간의 구미에 맞게 그리고 인간의 생각과 인간의 그 상식에 들어 맞게끔 만들어낸 게 자유주의라고 이야기를 하는 것입니다. 학문에서 종교를 구분할 때 기독교를 어쩔 수 없이 종교로 포함하지만 기독교는 man-made religion이 아닙니다. 하나님께서 다듬지 않는 돌로 재단을 쌓으라고 했듯이 하나님께서 직접 주신 믿음의 체계가 바로 이 기독교라는 것입니다. 하나님은 누구에게도 지음을 받으신 분이 아닙니다. 하나님은 어떤 다른 존재에 의해서 나온 존재가 아닙니다. 누구를 의지할 필요가 없는 분이셨어요. 하나님의 이름이 여호와 아닙니까? 여호와의 이름이 I am who I am. 나는 스스로 존재하는 자다라는 것입니다. 어떤 필요 때문에 존재하는 것이 아니라 스스로 자존하시고 self-exist, 스스로 통치하시고 모든 일을 처음과 끝까지 주장 하시는 절대의 주권을 가지고 계시는 분이 우리 하나님이시다는 것을 이야기하고 있는 것이죠 사람이 만들어낸 신이 아니라는 것입니다 여러분 우리가 성육신을 이야기할 때 하나님이신 예수님이 이 땅에 인간의 몸을 입고 내려오셨을 때에도 사람이 예수님을 만들어낸 게 아닙니다 너무나도 많은 학자들이 지금도 예수님이 하나님이 아니다라고 이야기합니다 지금 또 너무나 많은 사람들이 동정녀 마리아에 의하여서 예수님이 성령으로 말미암아 잉태되었다라는 이 교리를 부정하고 있습니다. 사람의 사람의 한 종류였다라는 것입니다. 예수님이 십자가에서 제물을 드려진 예수님이 man-made sacrifice가 아니라는 것입니다. 기독교는 조각가들이 정교하게 만들듯이 그렇게 인위적으로 정교하게 만든 고등정교가 아닙니다. 산위 바위에서 뚝 하나님께서 뛰어서 떨어져 나온 돌과 같이 사람의 손이 되지 않은 하나님이 아니면 절대 일어날 수 없는 그일 하나님이 보여, 보내주시지 여보 않으면 결코 존재할 수 없는 것이 바로 이 기독교에서 이야기하는 복음이요 구원 없 믿음이라는 것입니다. 이것을 어 시편 118편에서는 이런 말이 있습니다 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이의 돌이 되었나니 그 건축자가 버린 돌이 있었는데 그 돌을 하나님께서 모퉁이 돌을 삼아셔서 하나님의 새로운 집을 지으셨다는 것입니다 그런데 이것을 예수님께서 마태복음 21장에 인용을 하십니다 포도는 농구 비유죠 포도원 주인이 농부들에게 포도를 맡기고 타국으로 가서 오래 있다가 그 포도원 소출을 바치게 하려고 종을 자기의 종을 보냈는데 농부들이 그 종을 몹시 때리고 돌려보냅니다. 세 번이나 종을 보냈는데 다 어, 때리고 내어버립니다. 안되겠다 해가지고 마지막으로 아들을 보내지 않습니까? 아들은 존대하지 않겠느냐라고 하면서 보냈는데 오히려 그 아들을 죽이면 유산을 빼앗을수 있을 것이다 생각하고 그 아들을 죽이고 버립니다. 그 포도원 주인이 어떻게 했겠습니까? 돌아와서 농부를 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주었다고 합니다. 이것을 그리고 나서 예수님께서 하시는 말씀이 이거요 방금 읽었던 10편 118편을 인정하면서 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이에 머릿돌이 되었나니? 이것으로는 주로 말미암아 된 것이요. 우리의 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐? 라고 하면서 지금 자기 자신의 사건으로 지금 시편 118편의 말씀을 끌어들이고 계십니다. 이 머릿돌이 이 버, 버린 머릿돌이 어, 버림받은 돌이 모퉁이 돌이 된, 된다고 했는데 이 돌이 누구일까? 무엇일까? 로마서 9장 33절에는 이렇게 얘기합니다 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시원해 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 함과 같으니라 이 시원해 둔 돌이 무엇이냐는 것이죠 골로세서 2장 11절 말씀에 이렇게 얘기합니다 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 여기서 우리는 그 답을 찾을 수 있습니다 손으로 하지 아니한 할례 Circumcision이 있는데 그게 바로 하나님께서 직접 그리스도에게 행하신 할례였다 라고 이야기를 하고 있는 것이죠 베드로 전서 2장 4절에는 이렇게 아예 예수님을 가르켜서 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이라고 표현하십니다 Living stone 산돌이신 누구요? 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 그리스도 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 라고 하셨죠 무엇입니까? 사람이 손을 대지 않은 하나님이 직접 이 포를 뜨듯이 떠 날려 이 세상의 모든 사람들이 숭배하는 그 우상화시키는 골드, 실버, 브론스, 아이언 이것들을 더 많이 이런 것들을 다 하나님께서 멸하시게 하실 것이라는 것입니다. 여러분 이 세상을 돌아보면 이것들을 이러한 금과 은과 녹과 철 이런 것들을 더 많이 가진 자가 성공한 것 같고. 더 강력한 나라고 이것들을 더 많이 가진자가 최고로 생각하고 간주하는 그것이 성공한 인생이라고 생각하고 그 시스템으로 날아가는 살아가는 이 세상에 사람이 손을 대지 않는 하나님이 직접 뜨신 돌로 날라와 이 세상의 시스템을 완전히 멸망시키시고 붕괴시켜 돌 위에 돌 하나도 남지 않는. 이 돌에 부딪히는 자는 완전히 산산 조각나서 바람에 나는 결아 어디로 향하여 날아가는지 모르듯이 그렇게 다 산산 조각 나버리는 그 돌, 그 건축자들의 버림바 되었으나 모퉁이 돌이 되게 되신 분이 바로 우리 주 예수 그리스도시라는 것입니다. 이 바벨론 네, 느부갓네살왕이본 동상을 보면서 저는 골리아 장군이 생각났습니다. 어마어마하게 가공할 만한 힘을 가졌던 그 골리아 장군을 참 희한하게도 어린 꼬마 다윗의 물맷돌로그 거인 골리아스를 넘어뜨리는 것 같은 이미지가 이 오늘 우리 바벨론의 느부갓네살이꾼 꿈의 그 형상과 오블렛 되는 것을 생각하게 됩니다. 여러분 어떻게 어린 다윗이 그리고 그물맷돌로 거인 골리앗을 무너뜨릴 수 있었겠습니까? 이 세상의 시스템에서는 있을 수 없는 일이지 않습니까? 어떻게 골리앗이 다윗에게 집니까? 납득이 안 되는 거죠. 그런데 성경은 항상 이렇게 연약해 보이고 아무것도 아닌 것처럼 보이는 흠모할 만한 것이 없는 그 연약한 예수 그리스도가 던진 그 십자가의 그 돌로 말미암아 골리앗이 무너질 것을 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 예수님이 어떤 모습으로 이 세상에 오셨습니까? 위대한 힘을 가진 장군으로 큰 군대를 이끌고 처벅처벅 걸어 나오셨습니까? 아니죠. 온 우주의 왕이 이 땅에 오셨는데 화려한 군 화려한 팔라스, 궁전이 아니라 냄새나는 마구간에서 태어나 구유의 광보에 쌓여 놓여져 있으셨죠. 엄마가 젖을 주지 않으면 아빠가 따뜻하게 블랭킷으로 쌓지 않으면 금방 죽을 것 같은 아주 연약한 베이비 지주스로 이 땅에 오셨다는 것이죠. 그런데 성경은 이 아주 연약하고 작은 돌이 산에서 날라와 인간이 이루어낸 이 위대한 제국들, 왕국들 절대 무너지지 않을 것 같이 알았던 이 세상의 시스템에 날라와 모 박혀 모두 박살내어 버린다는 것입니다. 이러참 역설이지 않습니까? 이것을 에베소서 1장에서는 이렇게 이야기하고 있습니다. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 우편에 앉지사 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 아멘 여러분 이 마지막 때에 하나님께서 하나님이 직접 손으로 떼어내셔서 날려보내신 바로 그 예수님이 죽으신 그 십자가의 죽으심으로 사람의 손으로 하지 아니하는 그 십자가의 할래로 그리스도의 할래로 말미암아 이 세상의 모든 통치와 권세와 능력과 주권을 다 무릎을 그 이름 앞에 무릎 꿇게 하시고 그발 아래 복종하게 하셨다라는 것입니다. 이것을 빌립보서 2장 10절에는 이렇게 얘기합니다. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 굵게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 할렐루야입니다. 여러분, 우리는 지금 어떤 나라를 이루려고 하고 있습니까? 지금 날라오고 있는 하나님의 그 산에서부터 뛰는 돌이 날라오고 있는 이 시간 가운데. 우리는 지금 어떤 나라를 이루려고 노력하고 있습니까? 이곧 언제 무너질지 모르는 이 세상의 나라를 세우기 위하여서 바쁘고 노력하고 있습니까? 아니면 영원히 무너지지 않는 하나님의 나라를 세우기 위해서 바쁘며 기도하며 눈물로 기도로 수고하고 있습니까? 우리가 추구하는 것이 금과 은과 녹과 새와 철이면 다부셔져 여름 타작마당의 겨같이 되어 바람에 불려간 곳이 없게 될 것입니다. 우리는 어떻게 이 다가오고 있는 그 하나님의 도를 향하여 반응해야 될까요? 10편 1편 4절 말씀에 이렇게 얘기합니다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 심판을 견디지 못할 것이다라고 합니다. 우리가 하나님 그날라오고 있는 그 돌을 인식하고 있으면서 회개하지 않고 그분을 붙들지 않고 하나님을 의지하지 않으면 바람에 나는 교와 같이 될 것이라는 것입니다. 어떻게 해야 됩니까? 시편 2편의 10절 12절 말씀이 이렇게 얘기합니다. 그런즉 군왕들아 너희는 지혜를 얻으며 세상의 재판관들아 너희는 교훈을 받을지어다. 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 즐거워할지어다. 그의 아들에게 입맞추라. 그 아들에게 입맞추라. 그렇지 아니하면 진노하심이 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라. 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 아멘 여러분 아까 말씀드렸던 아어 그 베드로 전서에서 예수님을 가르쳐서 산 돌이라고 했던 그 부분에 뭐라고 그 뒷부분에 뭐라고 이야기하냐면요. 이렇게 얘기합니다. 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌을 시원에 두어놓으니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니할 것이라. 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머리돌이고 또한 부딪히는 돌과 걸려넘머지게 하는 바위가 되었다 하였느니라. 그들이 말씀을 순종하지 아니함으로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라. 여러분, 그산 돌이시고 사람의 손을 대지 아니한 인 돌이신 예수님 앞에 무릎을 꿇지 않고 세상의 나라를 세우려고 하면 망합니다. 망합니다. 그리고 우리는 그것을 알고 회개해야 합니다. 이 세상에서는 잘있따르고 박수치고 칭찬하고 날립니다 다 가져야 성공했다고 하고 잘나가야 그래야 1등이다라고 이야기하고 세상은 그것을 가지려고 미친 듯이 달려가고 있습니다 이 모든 일이 산돌이신 예수님께서 하시는 말씀을 이들을 향하여서 그만하라는 것입니다 멈춰라는 것입니다 스탑 그게 가야 할 길이 아니라는 거죠 들 가졌어도 연약해도 부족해도 우리가 이 땅에서 망하는 것 같아도 우리 안에 예수 그리스도를 모셔드리는 모셔 이 복음의 역설을 가진 자들이 진정으로 영원한 나라를 이룰 것이며 결단코 멸망당하지 않는 하나님의 나라를 이루는 도구로 사용될 것이다라는 것입니다. 하나님의 나라는 연약한 것을 통하여서 이루어집니다. 우리는 참 연약한 존재이지 않습니까? 문제가 없을 때에는 세상을 다 가진 것 같아요. 그런데 모든 걸다 가진 것 같았는데 믿었던 남편이 몸져 누웠고 갑자기 패닉어택이 오고 건강하게 자라던 아이들의 중병에 걸리고 생각지도 않았던 사고를 당할 때에 그때는 우리가 얼마나 연약한 존재인지를 그때 깨닫게 되지 않습니까? 모든 것을 가지고 세상을 정복한 것 같고 아무 문제 없는 것 같은 사람들 세상에서 top of the 라고 생각하는 사람들에게는요 이날 나오고 있는 하나님께 있었뜻일그 돌이 안 보입니다. 예수님을 필요로 하지 않는 사람들은 절대 이 연약한 산돌에 의해서 이루어지는 하나님의 나라에 참여할 수가 없, 없습니다. 그리고 다 무너져 내려올 수밖에 없습니다.
1: 내가 다 이루었고
0: 내 힘이 다 이루었고 내 머리가 다 이루었고 내가 인생에서 계획한 대로 이루어져서 여기까지 왔다고 믿는 사람들은게는이 산돌은 아무런 의미가 없는 것입니다. 그럼 누구에게 이 산돌이 이미 날라오는 하나님의 그뜰돌이 의미가 있습니다. 세상의 스탠다드로 보았을 때에 뒤진 것 같은 사람들, 돌봐야 뒤를 돌아보면 돌봐야 할 가족 식구들이 많아서 가슴이 무겁고 병석에 누워 있는 남편이 있고 식사하고 건강한 사람들이 아니라 식식하고 건강한 사람들이 아니라 자기아 까냄을 못하는 장애 아이가 있고 갑자기 안 판정을 받고. 오늘도 낭망하고 좌절하고 실패하고 온갖 어두운 그림자로 물든 인생들이지만 이제 이 변화들은 다 망하게 될 것이지만 하나님께서는 이미 우리의 연약한 저희들을 다시 건져내어주시고 그리스도 예수의 십자가로 말미암아 우리를 구원해주시며 영원한 하나님의 나라에 들어가게 하실 것임을 매일 매 기다리는 자의 것이 바로 영원한 하나님의 나라라는 것입니다. 혹시 우리는 예수님의 이름을 빌려서 느브갓네살 왕이 꿈꿨던 그 동상을 이루려고 하고 있는 것은 아닐까요? 이 세상의 나라들은 결국 다 무너지게 됩니다. 영원한 것은 없습니다. 유일하게 영원한 것은 하나님의 직접 띄어서 십자가의 할례로 말미암아 우리에게 제공해 주신 그 돌로 말미암아 이루어지게 될 영원한 하나님의 나라입니다. 복음으로 이루어지는 나라라는 것입니다. 여러분 이 말씀 기억하면서 오늘도 하나님께서 직접 띄우신 예수님의 그 십자가를 바라보면서 내 힘과 내 능력을 이루는 나라, 나라의 우리의 삶과 우리의 젊음과 우리의 시간과 우리의 열정을 투자하는 것이 아니라 하나님께서 예배하신 그 나라를 위하여 비록 우리의 삶을 망하는 것 같고 비록 우리의 삶을 연약한 것 같다 할지라도 우리의 육신은 세전한다 할지라도 날마다 날마다 새로워지며 날마다 날마다 강해지는 그 교회를 통하여 복음을 통하여 이루어지는 하나님의 나라를 사모할 수 있는 거기에 우리의 삶을 드릴 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.